0: Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge vom Einschlafen-Podcast. Ich möchte euch wie immer vorher noch ein paar Sachen erzählen. Und zwar habe ich mich angemeldet für Flatter. Jetzt doch. Und zwar habe ich das gemacht, weil ich auf der Website von Stefan Grönfeld war. Es ist ein Fotograf aus Hamburg, der auch immer bei im FC St. Pauli Fotos macht. Und die Fotos gefallen mir besonders gut. Der hat jetzt gestern, nee heute war das, hat er Fotos äh, von irgendeinem Event ins Netz gestellt, wo er lustige Fotos gemacht hat mit ähm, Leuten, die sich Sachen vors Gesicht halten und sich damit selbst auspixeln. Das fand ich extrem lustig. Und da war so ein Flatter-Zeichen. Und ich dachte, jetzt, ja, jetzt soll ich Stefan was dafür kriegen für die lustigen Fotos. Da wollte ich Flatter ausprobieren. Und da muss man sich anmelden bei Flatter.com. Hat dann einen Account und soll dann auch gleich irgendwie Sachen reinstellen, die man selbst gemacht hat. Na gut, habe ich gedacht, dann kann ja auch gleich den Einschlafen-Podcast reinstellen. Also Flux ein WordPress-Plugin für Flatter installiert und alles ist fertig. Es war sehr einfach. Jetzt ist auf jedem Beitrag und auf jeder Seite von, vom Einschlafen-Podcast so ein flatter -Zeichen. Wenn ihr darauf klickt, dann bekomme ich ein bisschen Geld von euch. Das ist so, da ähm, stellt man ein, welchen Betrag im Monat man für Dinge ausgeben möchte, die man im Netz toll findet. Also ich habe jetzt beispielsweise 5 Euro eingestellt, man kann auch 10 Euro einstellen oder 2 Euro oder was auch immer man ausgeben möchte für Spaß im Netz, so Blogs zum Beispiel oder irgendwas und das Geld kann man dann verteilen und für jeden Klick auf ein Flatter-Symbol bekommt der Autor dessen, was man da geflattert hat, einen kleinen Geldbetrag und zwar genau den Betrag, den man im Monat ausgeben möchte, durch die Anzahl, die man geklickt hat. Also man hat einen festen Betrag. Ich gebe im Monat 5 Euro aus für Kram, den ich lustig finde. Ich hoffe, dass ich nicht so viel gut finde, damit die Leute, die ich flattere, auch irgendwie auch was davon haben. Und das finde ich ganz nett einfach. Das ist eine, eine Freundlichkeit, ein Trinkgeld quasi, das man geben kann dafür, dass sich die Leute die Mühe machen, was es nicht zu stellen. Ich bin schon gespannt, ob ich auch mal geflattert werde. Noch, gebe ich zu, habe ich einfach zu wenig Content, als dass äh, die Leute das wirklich wertvoll finden könnten, was ich hier mache. Außerdem habe ich ein paar neue Seiten hinzugefügt zum Blog, also nicht äh, Beiträge, Blogbeiträge, sondern äh, Seiten, die sind oben im Menü verlinkt. Zum Beispiel, warum, äh, nee, wieso Einschlafen-Podcast und wie Einschlafen-Podcast, die beiden Seiten habe ich gemacht. Die kommen erstaunlich gut an. Die werden sehr häufig angeklickt, sagt mir mein Statistik-Tool von WordPress. Das freut mich. Ähm, noch schöner wäre es, wenn da Kommentare stehen würden, wie äh, äh, und was genau und wieso und so. Aber naja, wahrscheinlich kommen die Leute über die Google-Suche wie einschlafen <lacht> und nicht wieso einschlafen Podcast. Ja, das äh, tut mir natürlich leid für Leute, die suchen, die, die Einschlafe versuchen. Aber vielleicht hilft ja auch der Einschlafen-Podcast. So. Genug gesammelt eigentlich. Gab es noch irgendwas Witziges, was ich erzählen wollte? Nö, eigentlich nicht. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, in, diesem, in dieser Episode des Podcasts nicht das Wort Äh zu benutzen. Das habe ich jetzt schon drei oder viermal gemacht, ist mir aufgefallen. Tut mir leid, Ramona, ich krieg's es nicht hin ohne Äh. Aber vielleicht, wenn ich jetzt vorlese. Beim Vorlesen sage ich mir nicht Äh, denn der gute Herr Kant, Emanuel Kant, der hat gar nicht Äh geschrieben. Also, weiter geht's mit der Kritik der reinen Vernunft. Legt euch hin und macht die Augen zu. Sechstens. Allgemeine Aufgabe der reinen Vernunft. Man gewinnt dadurch schon sehr viel, wenn man eine Menge von Untersuchungen unter die Formel einer einzigen... Eine einzig so das hatte ich schon vorgelesen, oder? Nee, habe ich nicht vorgelesen. Ich glaube, ich war nur ist dann durch den fünften Teil von der Einleitung durch, oder? Ja, ich glaube schon. Also nochmal. Das war jetzt ein Trick. Ich habe mich verlesen. Jetzt fange ich nochmal von vorne an. Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft. Sechstens, allgemeine Aufgabe der reinen Vernunft. Man gewinnt dadurch schon sehr viel, wenn man eine Menge von Untersuchungen unter die Formel einer einzigen Aufgabe bringen kann denn dadurch erleichtert man sich nicht allein selbst sein eigenes Geschäfte, indem man es sich genauso bestimmt, sondern auch jedem anderen, der es prüfen will, das Urteil, ob wir unserem Vorhaben ein Genüge getan haben oder nicht. Die eigentliche Aufgabe der reinen Vernunft ist nun in der Frage enthalten, wie sind synthetische Urteile a priori möglich. Dass die Metaphysik, Bisher in einem so schwankenden Zustand der Ungewissheit und Widersprüche geblieben ist, ist lediglich der Ursache zuzuschreiben, dass man sich diese Aufgabe und vielleicht sogar den Unterschied der analytischen und synthetischen Urteile nicht früher in Gedanken kommen ließ. Auf der Auflösung dieser Aufgabe oder einem genugtuenden Beweise, dass diese Möglichkeit, die sie geklärt die sie erklärt zu wissen, verlangt, in der Tat gar nichts stattfinde, beruht nun das Stehen und Fallen der Metaphysik. David Hume, der diese Aufgabe unter allen Philosophen noch am nächsten trat, sie aber bei sich bei weitem nicht bestimmt genug oh, Noch nochmal von vorne den Satz. David Hume, der diese Aufgabe unter allen Philosophen noch am nächsten trat, sie aber sich bei weitem nicht genug bestimmt genug Ah, mh und in ihrer Allgemeinheit dachte, sondern bloß bei dem synthetischen Satze der Verknüpfung der Wirkung mit ihren Ursachen, Principium causalitatis, stehen blieb, glaubte herauszubringen, dass ein solcher Satz a priori gänzlich unmöglich sei. Und nach seinen Schlüssen würde alles, was wir Metaphysik nennen, auf einen bloßen Wahn von vermeinter Vernunftseinsicht dessen hinauslaufen, was in der Tat bloß aus der Erfahrung erborgt und durch Gewohnheit den Schein der Notwendigkeit überkommen hat. Auf welche alle reine Philosophie zerstörende Behauptung er niemals gefallen wäre, wenn er unsere Aufgabe in ihrer Allgemeinheit vor Augen gehabt hätte, da er denn eingesehen haben würde, dass nach seinem Argumente es auch keine reine Mathematik geben könnte, weil diese gewiss synthetische Sätze a priori enthält, für welcher Behauptung ihn als denn sein guter Verstand wohl würde bewahrt haben. In der Auflösung obiger Aufgabe ist zugleich die Möglichkeit des reinen Vernunftgebrauchs, in Gründung und Ausführung aller Wissenschaften, die eine theoretische Erkenntnis a priori von Gegenständen enthalten, mit Begriffen. Das heißt, die Beantwortung der Fragen, wie ist, möglich? Oh, wie ist reine Mathematik möglich, wie ist reine Naturwissenschaft möglich. Von diesen Wissenschaften, da sie wirklich gegeben sind, lässt sich nun wohl geziemend fragen, wie sie möglich sind. Denn dass sie möglich sein müssen, wird durch ihre Wirklichkeit bewiesen. Hier ist ein Sternchen und das ist kein... Äh, keine andere Übersetzung oder keine andere äh, Ausgabe, sondern ein wichtiges Sternchen. Deswegen lese ich das vor. Von der reinen Naturwissenschaft könnte mancher dieses Letzteren noch bezweifeln. Allein man darf nur die verschiedenen Sätze, die im Anfang der eigentlichen empirischen Physik vorkommen, nachsehen als denen von der Beharrlichkeit derselben Quantität Materie, von der Trägheit, der Gleichheit der Wirkung und Gegenwirkung und so weiter so wird man bald überzeugt werden, dass sie eine Physikam puram oder Rationalem ausmachen, die es wohl verdient als eigene Wissenschaft, die ihrem engen oder weiten, aber doch ganzen Umfange abgesondert aufgestellt zu werden. So, weiter im Text. Was aber Metaphysik betrifft, so muss ihr bisheriger schlechter Fortgang und weil man von keiner einzigen bisher vorgetragenen, was ihren wesentlichen Zweck angeht, sagen kann, sie sei wirklich vorhanden, einen jeden mit Grunde an ihrer Möglichkeit zweifeln lassen. Nun ist aber diese Art von Erkenntnis in gewissem Sinne doch auch als gegeben anzusehen und Metaphysik ist, wenngleich nicht als Wissenschaft, doch als Naturanlage, Metaphysica naturalis, wirklich denn die bloße menschliche Vernunft geht unaufhaltsam, ohne dass bloße Eitelkeit des Vielwissens sie dazu bewegt, durch eigenes Bedürfnis getrieben bis zu solchen Fragen fort, die durch keinen Erfahrungsgebrauch der Vernunft und daher entlehnte Prinzipien beantwortet werden können, und so ist wirklich in allen Menschen, sobald Vernunft sich in ihnen bis zur Spekulation erweitert, irgendeine Metaphysik zu aller Zeit gewesen und wird auch immer darin bleiben. Denn nun ist auch von dieser die Frage, wie ist Metaphysik als Naturanlage möglich? Das heißt, wie entspringen die Fragen, welche reine Vernunft sich aufwirft und die sie, so gut als sie kann, zu beantworten durch ihr eigenes Bedürfnis getrieben wird, aus der Natur der allgemeinen Menschenvernunft da sich aber bei allen bisherigen Versuchen diese natürliche Fragen zum Beispiel ob die Welt einen Anfang habe oder von Ewigkeit her sei und so weiter zu beantworten jederzeit unvermeidliche Widersprüche gefunden haben so kann man es nicht bei der bloßen Naturanlage zur Metaphysik das heißt dem reinen Vernunftvermögen selbst woraus zwar immer irgendeine Metaphysik es sei welche es wolle erwächst bewenden lassen, sondern es muss möglich sein, mit ihr es zur Gewissheit zu bringen, entweder im Wissen oder Nichtwissen der Gegenstände, das heißt entweder der Entscheidung über die Gegenstände ihrer Fragen oder über das Vermögen und Vermögen der Vernunft in Anschauung ihrer etwas zu urteilen, also entweder unsere reine Vernunft mit Zuverlässigkeit zu erweitern oder ihr bestimmte und sichere Schranken zu setzen. Tja, liebe Uli, das ist mein langer Satz, nicht wahr? Diese letzte Frage, die aus der obigen allgemeinen Aufgabe fließt, würde mit Recht diese sein. Wie ist Metaphysik als Wissenschaft möglich? Die Kritik der Vernunft führt also zuletzt notwendig zur Wissenschaft, der dogmatische Gebrauch derselben ohne Kritik dagegen auf grundlose Behauptungen, denen man ebenso scheinbar, scheinbar entgegensetzen kann, mithin zum Skeptizismus. Auch kann diese Wissenschaft nicht von großer abschreckender Weitläufigkeit sein, weil sie es nicht mit Objekten der Vernunft, deren Mannigfaltigkeit unendlich ist, sondern es bloß mit sich selbst, mit Aufgaben, die ganz aus ihrem Schoße entspringen und ihr nicht durch die Natur der Dinge, die von ihr unterschieden sind, sondern durch ihre eigenen, eigene vorgelegt sind, zu tun hat. Oh, puh, schon wieder so ein langer Satz. Der hat da oben angefangen. Ach, der ganze Absatz ist einsatz. Ich fange nochmal von vorne an. Kann man den ganzen Absatz genießen. Auch kann diese Wissenschaft nicht von großer abschreckender Weitläufigkeit sein, weil sie es nicht mit Objekten der Vernunft, deren Mannigfaltigkeit unendlich ist, sondern es bloß mit sich selbst, mit Aufgaben, die ganz aus ihrem Schoße entspringen und ihr nicht durch die Natur der Dinge, die von ihr unterschieden sind, sondern durch ihre eigene vorgelegt sind, zu tun hat da es denn, wenn sie zuvor ihr Eigenvermögen in Ansehung der Gegenstände, die ihr in der Erfahrung vorkommen mögen, vollständig hat kennenlernen, leicht werden muss, den Umfang und die Grenzen ihres über alle Erfahrungsgrenzen versuchten Gebrauchs vollständig und sicher zu bestimmen. Ja. Man kann also und muss alle bisher gemachten Versuche eine Metaphysik dogmatisch zustande zu bringen, als ungeschehen ansehen, denn was in der einen oder der anderen analytisches, nämlich bloße Zergliederung der Begriffe ist, die unserer Vernunft a priori beiwohnen, ist noch gar nicht der Zweck, sondern nur eine Veranstaltung zu der eigentlichen Metaphysik, nämlich seine Erkenntnis a priori synthetisch zu erweitern und ist zu diesem untauglich, weil sie bloß zeigt, was in diesen Begriffen enthalten ist, nicht aber, wie wir a priori zu solchen Begriffen gelangen, um danach auch ihren gültigen Gebrauch in Ansehung der Gegenstände aller Erkenntnis überhaupt bestimmen können. Es gehört auch nur wenig Selbstverleugnung dazu, alle diese Ansprüche aufzugeben, da die nicht abzuleugnende und im dogmatischen Verfahren auch unvermeidliche Widersprüche der Vernunft mit sich selbst jede bisherige Metaphysik schon längst um ihr Ansehen gebracht haben. Mehr Standhaftigkeit wird dazu not, nötig sein, sich durch die Schwierigkeit innerlich und den Widerstand äußerlich nicht abhalten zu lassen. Eine der menschlichen Vernunft unentbehrliche Wissenschaft, von der man wohl jeden hervorgeschossenen Stamm abhauen, die Wurzel aber nicht ausrotten kann, durch eine andere, der bisherigen ganz entgegengesetzte Behandlung endlich einmal zu einem gedeihlichen und fruchtbaren Wuchse zu befördern. Gut, das ist der sechste Teil. Das ist ganz schön anstrengend. Kann man dabei überhaupt einschlafen? Wie wäre es, wenn ihr mir da mal ein bisschen was zu schreibt, ob man zu so einem Quatsch einschlafen kann? Ich habe es noch nicht probiert. Ich mache mir immer Nils Holgersen an zum Einschlafen. Ja, aber wie auch immer. Was wollte ich denn noch? Ich wollte noch was erzählen. Und zwar habe ich gestern, vorgestern, weiß ich nicht mehr, ähm, 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 ähm. ein Intro aufgenommen für Schlaflos in München. Die gute Anne Grubens spielt auch immer ähm, in, am Anfang diese, diese tolle Musik und dann sagt irgendwer, herzlich willkommen zu Schlaflos in München mit Anne Grubens Und das habe ich jetzt auch einmal aufgenommen und ihr das zugeschickt. Ähm, das habe ich vielleicht sogar schon erzählt. Was ich aber noch nicht erzählt habe, ist, ich habe jetzt herausgefunden, warum sie noch nicht geantwortet hat. Nicht nur wahrscheinlich, weil sie viele solche Intros zugeschickt bekommt, sondern die Annik Rubens ist eine Mama geworden. Herzlichen Glückwunsch auf diesem Weg nochmal an Annik und den Vater und das Kind. Ich weiß gar nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen geworden ist. da nicht in dem Blog. Und ich wünsche euch alles Gute. Und ich hoffe, dass das mit dem Podcasting auf Schlaftus in München irgendwann weitergeht und irgendein Baby im Hintergrund immer quakt. Das fände ich total gut. Wie auch immer, ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Ich wünsche euch schöne Träume und schlaf gut. Bis zum nächsten Mal.